0: Hallo zusammen und willkommen beim My Life in a Band Podcast. Ich bin Markus und hier reden wir über das Bandleben und das Chaos, das es mit sich bringt. Also, viel Spaß! Schön, dass ihr heute hierher gefunden habt. Mein Name ist Markus und das ist der My Life in a Band Podcast. Heute wollen wir über das Thema Bandgründung reden und uns klar machen, was die Themen sind, mit welchen wir uns schon früh beschäftigen müssen, um die Basis für ein gesundes Projekt bilden zu können. Damit komme ich zu Thema 1. Die richtigen Leute finden. Ein Thema, welches leichter ist, wenn man als Solokünstler unterwegs ist, aber eben umso Elementarer und komplizierter, wenn man eine Band mit mehreren Künstlern gründen möchte. Wie finde ich die Menschen, welche zum einen zu mir als Person und zum anderen zu der Musik passen, welche ich spielen will? Hier liegt nahe, sich zunächst im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis umzuhören. Wenn du selbst Musiker bist, ist die Wahrscheinlichkeit entsprechend hoch, dass du auch weitere Musiker und damit eben potenzielle Bandmitglieder in deiner Umgebung hast. Sprich daher einfach mal mit diesen Personen über die Musik, welche du schaffen willst und klopfe ab, ob sie darauf vielleicht auch Lust haben und falls ja, könnt ihr euch an der Stelle schon zusammentun. Solltet ihr hier aber nicht weiterkommen, da eure Kollegen entweder keine Zeit, keine Lust oder vielleicht haben sie auch andere Projekte, die sie schon auslasten, dann gibt es natürlich noch andere Wege, die passenden Musiker zu finden. Gerade in Zeiten von sozialen Medien, gibt es Unmengen an verschiedenen Foren, Gruppen und Plattformen, welche von Künstlern für Künstler geschaffen wurden. Und klar, die einen sind mehr, die anderen weniger aktiv. Also könnt ihr euch in verschiedenen Gruppen, auf Facebook, ähm, könnt ihr verschiedenen Gruppen auf Facebook beitreten und eure eigenen Suchanfragen starten. Häufig findet man, wenn man neu in der Gruppe ist, auch schon eine ganze Reihe an verschiedenen Suchanfragen ähm, anderer Musiker, welche vielleicht nur auf dich warten. Und da schaut euch hier einfach mal um. Als kleinen Tipp würde ich ähm, euch vorschlagen, dass ihr es am Anfang eher regional haltet. Weil wenn ihr eine Band gründet, die, ich sag zum Beispiel mal, deutschlandweit verteilt ist, dann ist die Organisation gerade in Anfangszeiten sehr, sehr schwierig. Also haltet es erstmal regional, macht es euch nicht schwieriger, als es ist. Eine weitere Seite für die Zwecke Mitgliedersuche ist Backstage Pro. Hier gibt es komplette Künstler- und auch Location-Verzeichnisse, welche euch später auch bei der Suche nach Auftrittsmöglichkeiten eine Menge an Arbeit sparen können. Also erstellt euch einen Account, meldet euch an und macht den Start. Freunde, es wird am heute echt nicht mehr so schwer gemacht. Und wenn wir uns noch mal ein bisschen aus dem Internet entfernen und auf die Straße gehen, <lacht> damit meine ich die Möglichkeit Konzerte in eurer Region zu besuchen und die Leute direkt am Ort des Geschehens kennenzulernen. Ich rede hier übrigens nicht von den Konzerten der Stars, welche in den großen Hallen stattfinden. Ich spreche hier hauptsächlich von den kleinen bis mittelgroßen Konzerten eurer regionalen Künstler. Das ist die Gelegenheit, um hautnah an die Personen ranzukommen, sich Eindrücke zu holen, seine Richtung festzulegen und ganz wichtig zu netzwerken. Über die Wichtigkeit des Netzwerkens werden wir in der späteren Episode noch sehr ausführlich sprechen, denn ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es wirklich für eure Band ist ähm, und auch für den weiteren Verlauf der Band ist. Also wie gesagt, auf Konzerten habt ihr die Möglichkeit, euch mit Bands sowie weiteren musikbegeisterten Menschen auszutauschen und wer weiß, vielleicht bald schon selbst auf den Bühnen zu performen. Was hier wichtig ist, dass ihr nicht nur musikalisch, sondern auch zwischenmenschlich zusammenpasst. Das ist keine Garantie, dass es keinen Stress oder Streit in der Band geben wird. Glaub mir, es wird auf jeden Fall Stress und Streit geben. Jedoch werdet ihr dann auch wissen, wie man den aus der Welt schaffen kann, sodass euer äh, Projekt einfach nicht in größere Gefahr gerät. In diesem Sinne will ich gleich zu Thema 2 kommen. In welchem Genre wollen wir uns bewegen? Ihr persönlich seid euch vielleicht im Klaren darüber, was ihr wollt, ne? aber wissen eure Kollegen das auch? Seid ihr euch wirklich voll und ganz einig, in welcher Stilrichtung ihr euch bewegen wollt? Das ist wichtig, da auch hier schon der langfristige Erfolg von eurer Band abhängt. Wir werden heutzutage mit Unmengen, wirklich Unmengen an verschiedenen Genres zugeballert. Und es werden täglich mehr. Ich bewege mich mit meiner Band im Metal-Bereich, denke aber, dass es auch in anderen Stilen ähnliche Phänomene gibt. Deswegen stellt euch gleich zu Beginn ein paar wichtige Fragen. Wie zum Beispiel, wollen wir Covern oder eigene Musik schreiben? Ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Geschwindigkeit und Ausdauer sich viele Coverbands stundenlange Sets in kürzester Zeit draufschaffen können. Sie spielen schon nach wenigen Wochen die ersten Auftritte und brettern die geilsten Coverklassiker runter. Das soll jetzt an der Stelle nicht abwertend ja, und nicht abwertend drüber kommen, weil, seien wir doch mal ehrlich, sobald die Klassiker angestimmt werden, grönen wir doch alle mit. In der gleichen Zeit sitzen andere Bands, die ihre eigene Musik machen wollen, im Proberaum und puzzeln fleißig an ihren eigenen Songideen, um diese irgendwann irgendwie bühnenreif zu bekommen. Das ist ein schwieriger Prozess, denn hier wird die Musik wirklich aus dem Nichts geschaffen, was Ideen und besonders Ausdauer fordert. Dazu kommt noch ein guter Schuss Selbstreflexion, die wir einfach brauchen, um die eigenen Ideen zu hinterfragen und auch liebgewonnene Riffe einfach mal über Bord zu werfen, weil es das Beste für den Song ist. Welches Szenario davon klingt besser für euch? Macht euch bewusst, was ihr wollt, denn beides bedeutet am Ende Arbeit. Wie ihr euch auch entscheidet, ist es ist wichtig, dass ihr euch hier einig seid, weil nur wenn jeder die Musik schaffen kann, für die er brennt, die ihm wirklich Spaß macht, dann zeigt er auch denen... Einsatz und ja die Passion, die wir einfach hierfür brauchen. Jetzt habt ihr euch gefunden und euch darauf geeinigt, was ihr machen wollt. Perfekt. Jetzt kommen wir aber zur nächsten Herausforderung. Wie soll eure Band eigentlich heißen? Klingt erstmal einfach, ist aber unter Umständen auch schon ziemlich kompliziert. Mitunter auch, weil es im Laufe der Zeit mehr als einmal passieren wird, dass unter eurem Traumnamen bereits zehn andere Gruppen unterwegs sind. Was dann auch ziemlich schnell, ziemlich ernüchternd sein kann. Haltet euch daher erstmal an, an, an ein paar Grundsätze. Der Name sollte sich leicht merken und noch viel wichtiger, leicht schreiben lassen. Spätestens wenn ihr Konzerte spielt, werdet ihr durch die Presse oder diverse Veranstaltungsbeschreibungen mit jeder potenziellen möglichen Schreibweise eures Bandnamens konfrontiert. Da Kommt ihr nicht äh, drum herum, das werdet ihr alle erleben. Ein einfacher Name hat auch einfach den Zweck, dass euch die Menschen nach euren Konzerten leichter finden und damit auch leichter euren Content verbreiten können. KISS-Prinzip: Keep it short and simple. Also haltet es kurz und einfach. Das gilt ganz besonders für den Bandnamen. Wenn ihr jetzt auch einen passenden Namen gefunden habt und jeder damit zufrieden ist, gilt es so schnell wie möglich eure Seiten und Accounts auf den gängigen Portalen zu sichern. Also schnell auf YouTube. Facebook, Instagram, das zuvor genannte Backstage Pro und wie sie alle heißen. Meldet euch auch gerne bei zwei bis drei Plattformen mehr an und blockt den Namen, ähm, welche ihr im Alltag dann wirklich nutzt, ist hier erstmal nicht so wichtig. Achtet hierbei auch darauf, dass ihr den Namen nicht zu viele Schnörkel einbaut. Ein Zusatz wie Band oder zum Beispiel auch Official hinter dem Namen sind in Ordnung. Das wirkt aufgeräumt, das wirkt seriös, das kann man machen. Vermeidet aber auf jeden Fall, euren Namen im Account entweder abzukürzen, so sodass man ihn gar nicht mehr nachvollziehen kann, oder noch schlimmer, Zahlen ranzuhängen, da der Name ansonsten nicht verfügbar wäre. Wir wollen hier keine Schülerband gründen, sondern was mit Zukunft aufziehen. Eure Kanäle leben vom Content und eure Band lebt vom Wiedererkennungswert, den der Content bietet. Da ist das nächste Thema, mit äh, dem ihr euch befassen sollte, das Design. Heutzutage habe ich gemerkt, dass von jeder Band, auch wenn sie erst einen Tag existiert, erwartet wird, dass sie sich so professionell zeigt, so professionell auftritt, wie eine Band, die bereits jahrelang im Geschäft ist. Daher empfehle ich dir schon, bevor ihr den ersten Internetauftritt startet, euer Logo, Banner und eure Schriftart festzulegen um es direkt für die Zukunft einheitlich zu halten. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Äh, achtet bei der Auswahl eurer Schriften, dass diese entweder lizenzfrei oder ähm, eben die entsprechende Lizenz zur Nutzung erwerbt. Das ist meistens auch nicht so teuer. Aber das erspart euch im, im späteren Schritt ähm, Probleme oder eventuell auch ein gezwungener Wechsel eurer Trademarks, sag ich mal. Euer gesamtes Design sollte zu dem Stil eurer Musik passen. Und eben auch eure Zielgruppe ansprechen. Deswegen sieht das Logo einer Black-Metal-Band anders aus als das Logo einer Pop-Band. Hm? Wenn ihr Glück habt, dann findet ihr vielleicht einen Grafiker in euren engsten Kreisen beziehungsweise zumindest jemanden mit den Basic-Kenntnissen in Bildbearbeitungsprogrammen und bestenfalls Design. Falls ihr das nicht habt, solltet ihr jemanden von euch anstoßen, sich damit zu beschäftigen und sich eben diese Basics draufzuschaffen. Denn ihr werdet hier nicht drumherum kommen, es fängt bei den Bildern für eure Seiten an und streckt sich über die gesamte Werbung, die ihr für euch, eure Konzerte und später auch euer Merchandise macht. Achtet darauf, dass ihr einheitliche Bilder auf euren Kanälen nutzt, damit egal auf welcher Plattform die Menschen euch suchen, eure Band direkt mit einem Blick zugeordnet werden kann. Kommen wir zu den Themen, die euch endlich näher daran bringen, Musik machen zu können. Die Auswahl eures Arbeitsplatzes. Damit meine ich euren Proberaum wegen euer Batcave, wie auch mir ihr es nennen wollt. Hier ist eine einfache Lösung zum Beginn natürlich, sich zu Hause äh, zu treffen und hier zusammen zu, äh, Musik zu machen. Leider kann es hier, je nach Genre, schnell zu Ärger mit den Nachbarn kommen, weil die Begeisterung über ein Schlagzeug oder laute Verstärker im Wohngebiet selten sehr groß ist. Wenn ihr also keine gedämmte Garage oder ein Hinterhaus greifbar habt, empfiehlt es sich ausschauen nach einem dafür angelegten Proberaum zu halten. Hier könnt ihr ähnlich wie auch schon bei der Suche nach Bandmitgliedern vorgehen und euch erstmal umhören, bevor ihr irgendwelche Suchanfragen und Plattformen in Gruppen startet. Schaut doch einfach mal auf Google, da es gerade in der Nähe größerer Städte häufig ganze Proberaumkomplexe gibt, in welchen man sich eben ganz einfach einbieten kann. Ob das für euch zu stemmen und für eure Ziele überhaupt notwendig ist, müsst ihr im Einzelfall natürlich entscheiden. Ich bin sehr glücklich damit, dass ich mit meiner Band in so einem Komplex eingezogen bin, da man hier zum einen den ständigen Transport des Equipments spart und zum anderen auch hier die Möglichkeit zum Netzwerk mit anderen Bands nutzen kann. Alleine bei uns gibt es rund 130 Proberäume und da könnt ihr euch vorstellen, wie viele Musiker dort ein- und ausgehen. Was man hier auch nicht ignorieren darf und was hier auch sehr wichtig ist, ist einfach auch der Sicherheitsaspekt, den ihr in solchen Komplexen mitmietet. Wenn ihr dann euren Raum gefunden habt, macht euch unbedingt einen Plan, wie die Aufstellung eures Equipments darin sein soll, um den Platz wirklich optimal zu nutzen und um von vornherein Ordnung zu halten. Vielleicht wollt ihr ja zusätzlich zum Musikspielen auch noch Musik im Raum aufnehmen. Bevor ihr also alles zweimal auspa äh, auspacken und anpacken müsst, ähm, plant diesen Platz direkt mit ein. Der Proberaum ist keine Müllhalde. Kleine Wiederholung an der Stelle. Der Proberaum ist keine Müllhalde, also schafft euch auch unbedingt einen Platz für einen Pfand und einen Müllsack, da der ganze Raum sonst innerhalb weniger Proben im Chaos versinken würde. Wir wollen hier einen Raum schaffen, in dem man sich gerne aufhält und in welchem man produktiv sein kann. Daher achtet auf Ordnung, auf das Arrangement des Raums und wirklich... Sammelt keinen Pantherin, <lacht> ich spreche aus Erfahrung, ihr werdet damit nicht glücklich. Ihr habt jetzt alle Vorbereitungen getroffen und es steht euch nichts mehr im Weg, um endlich den Schritt nach draußen zu wagen. Aber auch hier ist es sinnvoll, diesen ersten Schritt vorher zu planen. Bevor ihr unstrukturierten und wahllosen Content raushaut, nehmt euch vorher ein wenig Zeit, diesen noch vorzubereiten. Dazu gehört ein Fotoshooting der Band, damit die Menschen da draußen auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und bitte holt euch hierfür einen ordentlichen Fotografen aus dem Bereich. So gut es Mama meint. Aber sollte sie keine Fotografin sein, ist sie vielleicht nicht die Richtige für diesen Job. Im nächsten Schritt könnt ihr euch überlegen, ganz quick and dirty ein paar Proberaummitschnitte zu filmen, um den Leuten erst Eindrücke zu geben, was ihr überhaupt macht. Das ist eine gute und günstige Alternative, eure Musik der Öffentlichkeit zu zeigen. Ebenso wird bei der Art von Content nicht diese 1A-Qualität erwartet, wie zum Beispiel bei einer Studioaufnahme, wenn ihr ja eine Single raushaut oder eben auch ein ganzes Album raushauen würdet. Bereitet auch einen Pressetext vor, der beschreibt, welche Richtung eure Band mit der Musik verfolgt. Und hier könnt ihr gerne kreativ und bildlich sein. Es geht ja darum, eure Musik an den Mann zu bringen. Also verkauft euch gut und sorgt damit dafür, dass man euch buchen möchte. Als Musiker bewegt man sich auf einem hart umkämpften Markt mit leider sehr begrenzten Ressourcen an Locations und Terminen. Es wäre daher sehr schlecht, sich eben diese Ressourcen mit schlechtem bzw. undurchdachtem Content zu verbauen. Und glaubt mir, solche Türen schließen sich schneller, als sie sich wieder öffnen. Wenn ihr also einen gewissen Vorrat an Content vorbereitet habt und es kaum noch erwarten könnt, alles rauszuhauen, ist es an der Zeit, eine bis zwei Personen nicht mehr der Band festzulegen, welche sich um Social Media kümmern. Wenn hier jeder daran rumwerkeln würde, wäre Chaos vorprogrammiert. Einfach schon deswegen, dass ich in Szenario 1 niemand dafür verantwortlich fühlen würde oder in Szenario 2 eure Kanäle mit chaotischem Content zugemullt werden würden. Ich greife hier als Social Media Guy meiner Band ähm, gerne auf meinen Kalender zurück. Ich habe hier feste Termine eingetragen, welche mich eben regelmäßig daran erinnern, einen Post auf den Kanälen fertig zu machen und die auch ganz klar sagen, ist das jetzt ein Post, der einen nächsten Gig ankündigt oder ist es einfach ein Post mit einem Konzertfoto und ein paar allgemeinen Facts. Das ist in den Terminen, die mich daran erinnern, ganz klar geregelt. Damit und ähm, mit der Funktion, einen Beitrag vorab zu planen, und beziehungsweise auf Instagram einen Entwurf eines Beitrages zu speichern, gehe ich auf Nummer sicher, dass der Content zur richtigen Zeit und in, eben auch in der richtigen Frequenz rausgebracht wird. Als Abschluss möchte ich euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um eure ersten Auftritte an Land zu ziehen. Denn leider ist es so, dass die wenigsten Bands das Glück haben, direkt auf Festivalbühnen auftreten zu können. Also starten wir realistisch und konzentrieren uns erstmal auf die lokalen Bars, Clubs und für den Anfang ganz wichtig, Jugendzentren. Viele Jugendhäuser, die ich kenne, haben sich auf die Flagge geschrieben, eine Plattform zu bieten, welche jungen bzw. noch unbekannten Bands die Möglichkeit zu geben, erste Erfahrungen zu sammeln. Einfach sich das Mal auf eine Bühne stellen zu können. Und die Sache ist die, Jugendzentren, Jugendhäuser gibt es ohne Ende im ganzen Land verteilt. Startet also damit, die Zentren zu kontaktieren, erklärt, wo ihr gerade steht und dass ihr Interesse habt, ein Konzert dort zu veranstalten. Booking ist ein hartes Geschäft, gerade wenn man ohne ein breites Netzwerk startet und deswegen braucht man gerade anfangs viel Geduld, Ausdauer und starke Nerven. Starke Nerven, da man häufig abgewimmelt wird beziehungsweise sehr häufig überhaupt keine Rückmeldung erhält. Aber versucht an der Stelle euch auch mal in die Locations und Veranstalter reinzudenken, die täglich mehrere Anfragen von Bands bekommen und dass es ab einem gewissen Level auch für eben diese Locations unübersichtlich wird. Schreibt gerne mal eine Erinnerungsmail nach ein bis zwei Wochen, da eure erste Mail häufig in, in der Masse der Mails untergeht und ruft danach einfach mal an. Wenn ihr hier beständig dran bleibt, habt ihr auch schon bald erste Erfolgserlebnisse. Wir werden auch in der späteren Episode noch intensiv auf das Thema Booking eingehen, aber für heute war es das von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch auf eurem Weg eine Band zu gründen helfen und euch ein paar gute Ansätze liefern und wünsche euch jetzt viel, viel Erfolg dabei. Lasst mich gerne wissen, wie euch der Podcast gefallen hat und welche Themen euch noch interessieren würden. Bis dahin, ich bin Markus und das war der My Life in a Band Podcast. Bis zum nächsten Mal.